Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a nuestra clase de sectas y religiones. Nos quedamos... ¿No saben cuándo acaba el trimestre? Sí, sí, pero no... no te... Todavía nos queda una clase más de septiembre, ¿verdad? A lo mejor la que sigue. Bueno, ok, vamos a iniciar. Estamos viendo sectas y religiones y nos quedamos en los mormones. Mormones. Empezamos a ver quién fue su, su fundador. Mormones, también conocidos como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por José Smith en cerca de Nueva York, que considera, bueno, que este señor José Smith dice que Dios se le mostró ajá, que él era un el que iba a restaurar el cristianismo primitivo. Ajá. Él conocía de la, de la Biblia, él conocía del andar cristiano, ¿sí? su familia se convirtió al cristianismo y él se supone que tuvo esas revelaciones donde se le mostraba, ¿no? se le mostraba que él era el que iba a, a restaurar el cristianismo primitivo. Basaba sus... Su, su, su tiempo de meditación, su tiempo de buscar a Dios en lo que dice Santiago, ya lo vimos, capítulo 1, versículos 5 y 6, que nos habla de la sabiduría ¿no? que viene de Dios. Entonces, posteriormente a eso, tuvo una visión, una visión celestial, donde ya les mencioné lo que él, él en su, su libro, La Perla de Gran Precio, él menciona, se le presentaron unos personajes y que le dieron esa, esa revelación. Bueno, déjenme decirles también que este, este señor José Smith, y de acuerdo al tiempo y los escritos que hay, se caen en ciertas contradicciones que ahorita vamos a ver. Y bueno, entonces, esa visión, esa primera visión... Uh, ya este se le, se le dio, se le presentó, se le dijo que ninguna iglesia cristiana era la verdadera, verdaderamente, se habían desviado, es lo que él mencionaba, y que él venía a restaurar, ¿no? Bueno, entonces vamos a iniciar dándole gracias a Dios, bendito Señor, venimos a ti dándote gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de congregarnos, de buscar, de aprender de tu palabra. Enséñanos, Señor, adviértenos cada día, Señor, para, para no dejarnos, bendito Dios, engañar. Para que estemos listos y preparados, Señor. Y podamos también, si tú lo permites, ayudar a otros, Señor, a abrirles sus ojos, a quitarle las vendas, Señor, y regresen a tus caminos de la verdad. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Los mormones hacen referencia a los relatos de la primera visión de José Smith, pero esos testimonios ¿sí? caen en ciertas contradicciones. Eh, en la primera edición de La Perla del Gran Precio, Smith identifica a uno de los personajes como el ángel Moroni. Si ¿Sí recuerdan... Lo que les mencionaba hace ocho días, yo les decía que esa visión, la primera visión que había tenido Smith, había dicho que se le había presentado dos seres celestiales, ¿sí lo recuerdan? Bueno, uno de ellos le dijo, le, le habló y le dijo, este es mi hijo amado, escúchalo. Entonces, esa era la primera versión de José Smith de sus visiones que había tenido. Pero en unos relatos que hacen los mormones y en lo que es la primera edición de La Perla del Gran Precio, Smith identifica a uno de los personajes como Moroni. Entonces, no es ni siquiera Dios y no es ni siquiera Jesús. Caen en una situación de contradicción. En ediciones posteriores del mismo libro, de La Perla del Gran Precio, 
identifica al visitante celestial como Nefi. Ajá. O sea, el primer, al que primero le dijo Moroni, después le llamó Nefi. Ajá. Para la literatura mormona son dos personajes diferentes. Entonces, Nefi. Nefi, N-E-F-I. En la primera edición él mencionó que había sido solamente un personaje. En la segunda edición, una edición posterior, él menciona que fueron dos personajes. ¿Estamos? Entonces vemos que ahí hay una, una contradicción ¿no? en, que ellos mismos, que ellos, en la que ellos mismos caen. Y, y esto es importante porque ellos les dan a sus, a sus libros proféticos les dan esa autoridad, ¿sí? Les dan esa autoridad en la que está basada su religión. Ahora, después de esas visiones, eh, Smith decidió no unirse a ninguna secta o ninguna religión sino que iba a esperar la dirección de Dios, la dirección divina, en cuanto a qué camino seguiría. En el año de 1823, para ser exactos, un día como hoy, 21 de septiembre de 1823, es en serio está la fecha, ¿eh? 21 de septiembre de 1823, ¿Hace cuántos años? 1823, casi 200 años, 195 años más o menos. Pero un 21 de septiembre, cuando Smith se retiraba a descansar, empezó a orar y mientras invocaba a Dios, afirmó que una luz brillante llenó su habitación. Y que una figura resplandeciente apareció junto a su cama. Un ángel llamado Moroni, fíjense, ahí viene la revelación de, de José Smith, de dónde eh, iniciaron esta secta, esta religión de los mormones. Menciona Smith que este ángel Moroni le indicó que en una colina muy cerca de Palmira, en Nueva York, se encontraban enterrados, o sea, le dijo exactamente dónde estaban, se encontraban enterrados unos manuscritos sagrados escritos en planchas de oro. Ajá. El contenido de estas planchas es la historia de los primeros habitantes de Norteamérica y de su llegada a esas tierras, ahí en, en Norteamérica. Entonces Moroni se le presentó y le explicó que en esas planchas contenían tanto la historia como la totalidad del Evangelio. ¿Estamos? Moroni, ah no es cierto, Moroni no es Smith, se dirigió a ese lugar a donde Moroni le había indicado con una pala, ¿sí? desenterró exactamente el lugar indicado, desenterró los escritos y junto a los escritos se encontraban dos piedras llamadas el Urim y el Tumim, junto con un pectoral. Los escritos estaban en un idioma incomprensible para él. Se dice que los, los escritos... Estaban en egipcio, caldeo, árabe y asirio. ¿Eh? ¿En qué? ¿En qué estaban escritos? Egipcio, caldeo, árabe y asirio. ¿Qué creen que hizo Smith? ¿Eh? Exactamente. Se puso a traducir esos escritos. Y cuando los terminó de traducir, los llevó a un profesor de la Universidad 
de Columbia, Nueva York, el profesor Charles Anton. Charles Anton. Y según versión de este profesor de la Universidad de Columbia, dijo que las traducciones de Smith eran mejores que todas las traducciones que él había visto en su vida. ¡Wow! No, 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 este, esta persona era... No. Ustedes recuerdan lo que era el Urim y el Tumim, ¿no? Eran unas piedras que estaban en el interior del pectoral del, de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Ajá, pero los tenían en el interior porque tenía 12 piedras y aparte esas dos. Esas dos piedras servían como para descubrir la voluntad de Dios en algunos casos en relación a la suerte del pueblo de Israel. Ajá. No era para uh, consultar acerca de determinada persona. Si recuerdan, el, por ejemplo, uh, mencionaba a David, ¿no? Y, y buscaba a Dios y le decía, Señor, iremos contra tal pueblo para, no sé, derrocarlo, no sé lo que sea. Y echaba suerte con las piedras y en las piedras le respondía qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Si ir a atacar o no atacar. Bueno, entonces menciona este Smith que dentro de esas tablas que, estaba, que había encontrado ahí en, en ese lugar, estaban esas dos piedras, el Urim y el Tumim. Eh, como las encontró, las encontró unidas con un arco de plata, como si fueran unas gafas, Ajá, como si fueran unas gafas. Al observar a través de ellas, ¿creen, ¿qué creen que pasó? Exacto, hermano, usted recibió sabiduría. <risa> Podía traducir las tablas, entendía perfectamente el egipcio, el caldeo, el árabe y el asirio. Hermano, de verdad, creernos esto es, yo creo que es lo más bueno. Entendió el significado y lo empezó a hacer la traducción al inglés. Ahora, también se dice que estas traducciones fueron llevadas posteriormente a otros profesores, no a este profesor que se menciona, Charles Anton, sino a otros profesores de universidades prestigiosas y rechazaron estos escritos y lo llamaron como algo fraudulento. O sea, el único fue tal profesor ese. Ahora, algunos aún así apoyaron a Smith, apoyaron lo que, lo que tradujo, las traducciones que realizó, y de ahí sale lo que hoy conocemos como el libro del mormón. ¿sí? El, el la perla de gran precio es uno de sus escritos, pero el libro del mormón es otro de sus escritos. Los mormones son personas ejemplares. Si se dan cuenta, son muy, son muy educados, son muy, saben mucho, son personas ejemplares, son personas que tienen valores, ¿sí? valores dentro de la sociedad, pero sus creencias religiosas están equivocadas. Entonces, aparte del libro del mormón que realizó la traducción José Smith, también consideran otros dos libros sagrados e inspirados por Dios, que es La Perla de Gran Precio y Las Doctrinas y Pactos. Entonces, consideramos tres libros sagrados para ellos. El libro del mormón, Doctrinas y Pactos y La Perla de Gran Precio. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Ah, ok. Doctrinas y pactos y la perla de gran precio. Okay. 
la muerte de Smith. Tanto Smith como sus consejeros estuvieron en varias ocasiones encarcelados. Estuvieron en varias ocasiones en prisión. Los cargos eran escándalo público o alterar el orden. En ninguno de estos casos fue mucho tiempo, fueron cortos, cortos periodos los que estuvo en prisión. La fama de Smith alcanzó niveles elevados en los Estados Unidos. Algunos lo consideraban como los delirios de un loco, pero otros lo quisieron postular a la presidencia de los Estados Unidos. Sí lo lograron, pero no, nunca ganó. Ahora, esa candidatura, eso haberlo postulado a la presidencia de los Estados Unidos, contribuyó a la hostilidad contra los mormones. Por lo mismo, Smith y su hermano Hirum, con H, Hirum, Y, fueron encarcelados en la prisión de Cartage, Cartage, así dice, Cartage, por cargos de sedición. ¿Qué es la sedición? ¿Mande? Es un levantamiento de personas en contra del gobierno para derrocar el gobierno. Esa es la sedición. Entonces, estuvo nuevamente en prisión. El 27 de junio de 1844, José Smith murió dentro de una prisión. ¿Eh? 27 de junio de 1844. Fue asesinado Se dice que fue asesinado a balazos dentro de prisión por una turba de alrededor de 200 a 250 personas que llegaron hasta su celda. A principios del siglo... 21, o sea, en los años de 1900 y cachito, el gobernador de Illinois pidió disculpas públicamente a los mormones por no haber evitado el linchamiento de José Smith. Se pensó que tras la muerte de José Smith, sus eh, su movimiento empezaría a desvanecerse y las persecuciones se redujeron. Ahora, el libro del mormón para ellos es su autoridad más importante, ¿estamos? Pregunta, entonces, ¿es el libro del mormón la palabra de Dios? Nosotros sabemos que no es así. El artículo 8 de los artículos de declaración de la fe del mormón, artículo 8 de los artículos de declaración de la fe del mormón, dice así. Tú, necio, que dices una Biblia, ya yo tengo una Biblia y no necesito otra. Y porque yo, he, yo ya he dictado una palabra, no significa que no pueda dictar otra. Por tanto, porque ya tenga una Biblia, no crean que ella contiene toda mi palabra. Ni creen que yo he inspirado más palabras. Entonces, para ellos, su declaración de fe de los mormones, quiere decir que Dios habló y Él les mencionaba que el hecho de que tuvieran una Biblia, no quiere decir que Dios no haya inspirado otras palabras más, no haya inspirado otros libros más. ¿Estamos de acuerdo? Para ellos así es. Por eso ellos tienen tres libros con, con esa autoridad que viene de Dios, para ellos. ¿no? 
Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? Lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas 1.8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea como anatema. Gálatas 1.8. Ahora, el libro del mormón relata la historia de dos tribus. Ajá. De dos tribus. Los nefitas y los lamanitas. Esas tribus, de acuerdo al libro del mormón, eran tribus hebreas. Que supuestamente emigraron a América provenientes del Medio Oriente. Los nefitas y los lamanitas. Aproximadamente 600 años antes de Cristo. Ahora, según las historias que están en el libro del mormón, los indios que se encontraban en América cuando llegó Cristóbal Colón son israelitas de piel oscura. Ah, de ahí salen los del mesianismo. Bueno, eso es otra cosa. En lugar de, como dicen los antropólogos que han estudiado, que los, de las los personas, los indios que están en América, son descendientes de los mongoles. Ajá, se dice, ¿no? Que eran descendientes de los mongoles, de acuerdo a los antropólogos. Y de acuerdo al libro del mormón, no, son hebreos de piel oscura. Ajá. Son mormones. Entonces... Por lo tanto, los mormones son considerados judíos o descendientes de judíos. Dice la palabra en Apocalipsis 2.9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2.9. Ahora, dentro de estos grupos que estaban en América, en, en América del Norte, los primeros habitantes eh, construyeron grandes ciudades y dice el libro del mormón que Jesucristo los visitó desde los cielos en el 34, en el año 34, antes de Cristo. Antes de Cristo. Y les enseñó acerca del bautismo, la comunión, y les predicó a ellos el sermón del monte. ¿Eh? No, ya estaban las tribus, ¿se acuerdan que dije 600 años antes de Cristo? Y 34 años antes de Cristo, Jesucristo los visitó y les enseñó del bautismo, la comunión y les predicó el sermón del monte. Um, Smith, ajá, inspirado según esto, añadió algunos capítulos, capítulos al libro de Génesis. Dentro de estos capítulos del Génesis, lo que recibió de Revelación Smith, él mencionó que Satanás intentó redimir a la humanidad, pero Dios lo rechazó. Y que Adán fue bautizado por inmersión en agua. Es lo que dice este Smith. Intentó redimir a la humanidad Satanás, pero Dios lo rechazó. También añadió en Génesis 50 una profecía donde anunciaba la venida de quién creen. ¿Eh? De José Smith. En Génesis 50 anunció la venida de José Smith y decía así. Y vendrá uno que yo mismo he bendecido. Su nombre será José Smith. 
Y las cosas que él, escribí, que él escribirá traerán salvación a mi pueblo. Bueno, ok. No, esto es serio, por favor, no se ríe. Estas escrituras son sagradas para los mormones. Se dice que los mormones rebasan los 3 millones de miembros solo en Estados Unidos. Muchos de los miembros del, del, de la secta, de la religión de los mormones, han sido enviados a los continentes para evangelizar. Ellos mismos pagan sus gastos. Y son muy estrictos con el dinero de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, regresamos a la parte del libro del mormón. Considerado como una escritura sagrada. Semejante en propósito y teología a la Biblia. Así lo consideran. Semejante en propósito y teología a la Biblia. Y los miembros consideran su libro como el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Regresamos a la parte de los que se trasladaron a América, llamados, ¿cómo? ¿Cómo les dije? Nefitas y la... ¿qué? La minitas, no... La manitas, no la minitas. La manitas, ok. De acuerdo a los antiguos uh, escritos, la historia que dice el, el libro del mormón, que fue en el año 600 antes de Cristo, un profeta llamado Leji, con H-I, Leji, salió de Jerusalén con su familia y fueron conducidos a las Américas, o sea, el continente americano. Este profeta llamado Leji. Luego llamaría a otros profetas llamados Nefi, Moshiach y Helamán, ¿sí? Para llevar también a América o llegar a América. Este libro entonces nos habla de esos dos pueblos. Los primeros, los nefitas, eran gente laboriosa, obediente, buena a los mandatos de Dios. Ajá. Los nefitas. Y los lamanitas eran considerados como malos, vagos, sucios y que vivían entregados a toda clase de Vicios, los nefitas y los lamanitas. Lamanitas eran los malos y los nefitas eran los buenos. Ok. Por la corrupción de los lamanitas, Dios los castigó. A ver, esto es con mucho respeto, ¿verdad? Y como castigo, ¿qué cree que les hizo? La piel se les volvió de color morena. Ya ven, ya ven, les dije, les dije. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que luego los mormones salen de, de dos en dos? Y sale un moreno y uno güero. Ah, bueno, entonces se cree que, bueno, los güeros vienen de la tribu de los nefitas, nefitas. Y los morenos vienen de la, de la tribu de los lamanitas. ¿Mandé? No se supone que vaya un bueno y un malo. ¿Sí? ¿Y usted dice? ¿Una qué? ¿Sí? ¿Qué le dijo? ¿Salió un bueno y un malo? Se supone que... No es que sea malo, ¿no? Porque al final de cuentas, el castigo lo recibió el pueblo, volviéndolos de color este oscuro. Pero no quiere decir que sean malos. ¿no? Se supone que se dice que el... El que va a reinar, uh -huh, en, en, en cuando venga, cuando sea su, su, pues no, es que no habla como tal de un retorno, porque no habla así 
como tal de Jesucristo. Pero cuando ven esa fecha, ¿no? De, de, de salvación, el tiempo, no sé. El que va a reinar es el de color este, blanco. Y el de color oscuro vendría siendo como el, como el esclavo, ¿no? Se puede decir. Entonces, por eso siempre van eh, en, en, en par, un güero y un moreno. Ajá. Pero fue por el castigo de, de Dios, por eso le, le volvió la, la piel de color moreno. Ahora, hubo muchas guerras entre los nefitas y los lamanitas, según dice ahí, que los lamanitas se exterminaron casi a los nefitas. Y por eso en el continente americano la mayoría es de piel morena, así es. Dentro de sus libros les mencionaba yo también las doctrinas y los convenios. Ajá. Este libro de doctrinas y convenios contiene escritos que son revelaciones modernas dadas por Dios a, José, a Joseph Smith, no a José Smith, a Joseph Smith, que yo creo que ha de ser alguno de sus sucesores. Ajá. Estos, este libro de doctrinas y convenios contiene instrucciones sobre sacerdocio, obra misional, obra misional, la obra de los templos, obras de los templos, las glorias de las eternidades, las glorias de las eternidades y la obra a favor de los muertos, eso es entre otras, la obra a favor de los muertos. Contienen también 138 secciones, estas doctrinas y convenios, tiene 138 secciones o capítulos y dos declaraciones oficiales. Dentro de sus secciones o capítulos, si lo quieren, ¿eh? o oficiales, dentro de sus capítulos, Hay ordenaciones, ordenaciones, visiones, actas, oraciones. Es que yo voy rápido porque acá escucho que escriben así, ya acaba rápido, dije, ah, pues ya acabaron. Actas, oraciones, preguntas, deberes y responsabilidades eclesiásticas, deberes y responsabilidades eclesiásticas, epístolas, Instrucciones personalizadas, instrucciones personalizadas y las declaraciones, las dos que les mencioné. La mayoría de las secciones o capítulos fueron recibidas por José Smith desde el año de 1829 hasta su muerte. José Smith, desde el año 1829 hasta su muerte. La sección 135 o capítulo 135 relata la muerte de Smith. Relata la muerte de Smith, pero fue escrito por John Taylor. John Taylor era uno de sus cercanos, ¿no? consejeros cercanos. Este fue escrito en el año de 
1844, cuando murió José Smith. Esta sección es una visión dada sobre el mundo de los espíritus, perdón, el mundo de los espíritus y la administración de la obra misional entre los muertos. Sobre el mundo de los espíritus y la administración de la obra misional entre los muertos. Eso es en cuanto al doctrinas y convenios. La perla de gran precio. Este es el otro de los escritos sagrados. La perla de gran precio consiste en el libro de Moisés, o sea, está integrado por el libro de Moisés, el libro de Abraham, el libro de Moisés, el libro de Abraham, José Smith, Mateo, guión Mateo, José Smith, guión Mateo, y José Smith, guión Historia, guión Mateo, y José Smith, guión Historia. Habla aspectos importantes de la fe, y de la teología. Ahora vamos a ver en cada uno de estos, por ejemplo, el libro de Moisés, es un libro corto, tiene ocho capítulos, el libro de Moisés, donde Smith afirmó que lo pudo traducir con el poder de Dios. Agregando de los escritos de Moisés de la Biblia. Agregando de los libros de Moisés que están en la Biblia. Por ejemplo, él le agrega lo que es el comienzo del Génesis, la creación, Adán, Eva, la vida de Enoch. Entonces, todo eso él lo agregó en ese libro de Moisés. También relata en ese libro de Moisés el intento de Satanás de destruir el plan de salvación y de cómo Jesucristo aceptó dicho plan en la, en la vida premortal, o sea, antes de venir ¿no? a, este, a este mundo. Satanás intentó destruir el plan de salvación, y Jesucristo aceptó dicho plan, o sea, el plan de salvación, en su vida premortal. Ese es el libro de Moisés. El libro de Abraham ¿sí? Este libro uh, se dice que en el, a comienzos del siglo XIX un arqueólogo italiano encontró papiros en tumbas egipcias. Perdón arqueólogo italiano, encontró ciertos papiros en tumbas egipcias. Al morir se los dejó a otro arqueólogo llamado Michael Chandler. Chandler. Se los dejó que los que este Michael Chandler los expuso en Estados Unidos en el año de 1835. 1835. Y José Smith los compró con ayuda de algunos miembros de la iglesia. Los compró, los tradujo, 
nos tradujo y esas traducciones son parte de la fe de los mormones. Estos escritos narran acerca del patriarca Abraham, Abraham contienen relatos del patriarca Abraham, su decisión de huir de su casa y su viaje a Egipto. Y también contienen la creación del mundo, el plan de salvación que les fue dado por Dios en la vida premortal. El otro libro, José Smith, Mateo, José Smith, Mateo, este libro de un solo capítulo, es una corrección que José Smith afirmó hacer de la Biblia con la ayuda divina. Una corrección que hizo Smith de la Biblia con la ayuda divina. Hoy en día los mormones siguen usando la Biblia cristiana como la que tenemos, pero agregando las correcciones que hizo José Smith. ¿Estamos? Ahora, algunas enseñanzas curiosas de los mormones, enseñanzas curiosas de los mormones serían las siguientes. Los mormones enseñan que Dios mismo una vez fue como hoy somos nosotros los hombres. O sea, que Dios en una ocasión fue hombre. Ajá. Y que hoy en día... Es un hombre exaltado. Ajá. ¿Qué quiere decir? Perdón. Y que uno, y que hoy en día es un hombre exaltado. Dicen que Dios entonces tiene un cuerpo de carne y huesos como el que tenemos nosotros y que no es espíritu. Que tiene carne y huesos como tenemos nosotros y que no es espíritu. En relación a la Trinidad, ¿sí? ese sería otro punto de ahí mismo de las enseñanzas curiosas. Él menciona que la doctrina de la existencia de varios dioses es clara en la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay varios dioses. Y que la cabeza de todos los dioses es el Dios Padre. De varios dioses. Y que la cabeza de todos los dioses eh, es un Dios Padre. En relación al pecado... Los mormones mencionan que no fue tan malo después de todo. Es más, enseñan que era necesario que Adán y Eva pecaran. 
era necesario que pecaran. Eso es en cuanto al pecado. En cuanto al matrimonio, cuando José Smith fundó esta secta, había una advertencia donde decía que ningún hombre debería de tener más de una sola esposa y no deberían de tener concubinas en lo absoluto. Ningún hombre deberá tener más de una sola esposa y no deberían de tener concubinas en lo absoluto. ¿Cómo ven? ¿Está bien eso? No deberían de tener más de una. O sea, una sola esposa y no tener concubinas. ¿Estamos bien, no? Pero después de unos años de fama, ¿qué creen? Recibió nueva revelación y escribió acerca de la poligamia, donde menciona que tener más de una esposa o concubinas estaba permitido para todos los miembros de su organización. Sí, pues sí. <ríe> Hacen las cosas como les conviene, ¿verdad? A la fecha de su muerte, José Smith tenía 50 esposas. Y el sucesor, después de su muerte, el sucesor, Brigham Brigham John, su sucesor, tenía 27 esposas y 56 hijos. 27 y 56 hijos. En relación a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, no, lo que ellos mencionan, es que no fue producido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús no fue producido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, sino por la unión sexual y carnal entre María y Adán. Así ah, es lo que dice. Adán, el primer hombre en la tierra, ¿sí? ah. él resucitó para esta, para esta situación, nada más. También mencionan que Jesús ¿sí? estuvo casado, Jesucristo estuvo casado. Que en las bodas, cuando nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, eran sus bodas, las bodas de Jesús. Ajá. Eran las bodas de Jesús. Su sucesor, Brigham Young, escribió que Jesús, en esas bodas, se casó con las hermanas de Lázaro. María y Marta, ese día. Y que posteriormente... ¿eh? Sí, con las dos, con las dos. Y que posteriormente se casó con María Magdalena. Ahora, eh, la iglesia de los mormones... En el año de 1852 sufrió una reorganización, ¿sí? conocida como la iglesia reorganizada de los santos de los últimos días. La iglesia reorganizada de los santos de los últimos días. Ellos repudiaron el liderato de Brigham Young, el sucesor de Smith. Y dentro de, esta, de este grupo, su hijo, uno de los hijos de, de José Smith, se convirtió en el primer presidente de esta organización, en el año de 1860 al año 1914. 
estos miembros de esta organización, de esta reorganización, mencionan que Smith no apoyó la pluralidad de matrimonios. niegan la noción de que Dios evoluciona a la humanidad, no, perdón, de que Dios evolucionó de la humanidad, niegan la noción de que Dios evolucionó de la humanidad y que los humanos un día se convertirían en dioses. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Primer libro de, primer libro, primer carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Ya se cansa. Y ya, si Dios permite, continuamos el próximo fin de semana. ¿Sale? Gracias, hermanos. Dios les bendiga.